0: Folge 93, Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Interesse für weniger spannende Produkte wecken. Die aktuelle Ausgabe 93 des Podcasts ist ein Gesprächspingpong. Möchten Sie auch mal ein Verkaufsgespräch mit mir üben? Ich erkläre Ihnen später, wie Sie sich ganz einfach dafür bewerben können. Heute habe ich Nils Albrecht als Gesprächspartner. Wie immer bei einem Gesprächspingpong erklärt mir zunächst mein Gesprächspartner, welche Art von Kunden er typischerweise anspricht. Dann simulieren wir ein Gespräch, wobei ich den Kunden spiele. Im Anschluss gebe ich dann meine Einschätzung zum Gespräch und Ideen, wie man es besser machen könnte. Hier der erste Teil. So und heute haben wir wieder ein Vertriebs Pingpong, ein Gesprächsping Pong, und mit in der Leitung habe ich Nils Albrecht. Hallo Albrecht. Hallo Heinrich, ich grüße Sie. Bitte lassen Sie uns Ihr Hörer doch bitte mal wissen was Sie da verkaufen und an wen, damit wir uns auch schon mal gut einstimmen können.
1: Unser äh, Hauptprodukt sind äh, Etiketten, also Selbstklebeetiketten, das, was man auf Produkte oder Pakete draufklebt. Daneben verkaufen wir auch noch als weiteres Produkt äh, sämtliches Etikettenzubehör, sprich Etikettendrucker, Etikettiersysteme, also automatische etikettierroboter Ähm, und Zubehör für diese Technik, äh, sprich Thermotransferbänder und Ersatzteile.
0: Also Verbrauchsmaterial.
1: Das Verbrauchsmaterial dazu.
0: Mhm. Genau, wunderbar. Und wer sind üblicherweise Ihre Kunden? Mit wem reden Sie da? Wer sind da so so ein typischer Kunde?
1: Also die die Hauptkunden sind Logistikunternehmen äh, dort, äh, also ich sage mal wesentliche Unternehmen, die einen hohen Etikettenverbrauch haben, das sind zum einen Logistikunternehmen, die halt äh, viele Logistiketiketten benötigen, ja. aber auch äh, viele Chemie und Pharmaunternehmen oder Kosmetikunternehmen, die dort auch einen hohen Bedarf haben. Mhm. Und typischerweise sind äh, das äh, dort äh, die Einkaufsleiter, mit denen ich äh, dort dann spreche oder probiere ins Gespräch zu bekommen, weil es im Allgemeinen keine äh, Geschäftsführungsaufgabe ist, Etiketten zu besorgen und im Allgemeinen von einem Einkauf besorgt wird.
0: Okay. Gut. Wollen wir uns mal eine ganz konkrete Situation rausnehmen, wo Sie mir so eine Rolle zuweisen, wer ich da bin? Das sollte schon der Entscheider sein.
1: Deswegen ist es im Allgemeinen ist es der Einkaufsleiter dort dann, weil es im Allgemeinen geht es dann ja um einen Lieferantenwechsel, weil die allerweise oder typischerweise schon einen Etikettenlieferant gibt dort und insofern Probiere ich dort, dass halt da wir, sage ich mal, als zweiter Lieferant oder neuer Lieferant dort dann auftreten. Und mhm. das probiere ich dann meistens mit dem Einkaufsleiter zu klären.
0: Okay. Können Sie
1: sich vorstellen, dass Sie da auch,
0: ich sage jetzt mal, mit dem Logistikchef in Kontakt treten das, diesbezüglich?
1: Ja, das kommt auch häufiger vor. Das ist immer unterschiedlich. Wer, wer die Sachen einkauft, das kann auch der Logistikleiter sein. Also im Logistikunternehmen ist, könnte es durchaus der Logistikleiter äh, dort äh, sein. Äh, Im Chemieunternehmen, Pharmaunternehmen ist es im Allgemeinen der Einkaufsleiter.
0: Mhm. Okay. Wen hätten Sie
1: lieber? Ähm, äh, den Einkaufsleiter, der ist im Allgemeinen, sage ich mal, ein äh, bisschen anspruchsvoller.
0: Okay. Dann spiele ich für Sie mal einen Einkaufsleiter von einem Chemie oder Pharma. Was ist Ihnen da lieber? Ähm, äh, ist egal, Chemieunternehmen. Okay, dann bin ich ein Einkaufsleiter von einem Chemieunternehmen. Gibt es noch ein paar Eckdaten, die zu berücksichtigen sind? Wie viele Etiketten brauche ich so ungefähr?
1: Das ist natürlich sehr unterschiedlich äh, dort. Also ich sag mal, ähm, interessant äh, sind natürlich dann die mit einem höheren, äh, sage ich mal, ähm, Verbrauch äh, dort, dann die, sage ich mal, in der Größenordnung. Ähm, 200.000 bis 500.000 Etiketten, äh, Folienetiketten benötigen äh, dort die halt so einen Umsatz von 50 bis 100.000 Euro dann machen. Mhm. Alles klar.
0: Gut. Ja wunderbar. Dann ähm, ich bin der Einkaufsleiter und weiß es geht so ungefähr um eine Jahresleistung von 50 bis 100.000 und
1: Sie rufen mich an. Okay. Ja? Es klingelt, klar. ich nehme ab und sage Heinrich. Ähm, hallo Heinrich, hier ist Nils Albrecht von Wam etiketten Na, Hallo Herr Albrecht. Darf ich gleich zum Thema kommen? Ja klar, sicher. Das ist gut. Sie haben sicherlich schon bezüglich GRS-Etikettierung einen Partner, den Sie für Kennzeichnungslösungen einsetzen.
0: Ja, sicher. Das ist logisch.
1: Und äh, da würde ich gerne äh, Ihnen ein paar Fragen stellen, ob es Sinn macht, nicht einen zweiten Partner mit ins Boot zu holen. Darf ich Ihnen dazu zwei Fragen stellen?
0: Ja, fragen Sie mal.
1: Wenn Sie an die Kennzeichnung äh, gerade bezüglich der neuen Anforderung GAS-Etiketten denken, ähm, gibt es da Sachen, die momentan verbessert werden könnten?
0: Ja gut, was natürlich immer verbessert werden kann, sind die Kosten, die damit in Verbindung stehen, ist klar.
1: Das ist interessant, weil wir uns gerade bei gs etikettierern dort gut auskennen und einen relativ hohen Umsatz haben, das heißt dort auch kostengünstige Lösungen anbieten. Gibt es über der Kostenbasis hinaus noch weitere Sachen, die für Sie jetzt momentan so ein bisschen unter den Nägeln brennen?
0: Ja gut, also im mit Zusammenhang mit, mit unserer Produktion ist es ja häufig so, dass wir, wenn wir Produkte planen, schon langfristig wissen, wie die aussehen werden, wie auch die Abmessungen und solche Dinge aussehen. Aber meistens ergeben sich dann zum Ende der ähm, der Planungszeit und auch zwischendurch häufig nochmal Änderungen, wo es einfach Änderungswünsche gibt, wo wir umgestalten wollen und wo plötzlich sich die, die Raumaufteilung ändert auf den Verpackungen und, und wir da äh, einfach eine große Flexibilität brauchen bezüglich der, der, ja, der, der Beschaffenheit und der Größe der, der Etiketten.
1: Mhm. Das äh, trifft sich eigentlich ganz gut, weil wir zwei Produktionsstätten haben, die auf kurzfristige Lieferzeiten dort ausgelegt sind, sodass wir sehr flexibel äh, reagieren können. Mhm. Äh, Und insofern klingt das danach, als äh, ob wir da vielleicht mal ins Gespräch kommen, um zu gucken, ob wir was füreinander gegenseitig an Nutzen bringen können. Mhm. Wie sieht das bei Ihnen in der nächsten Woche aus? Hätten Sie da am Dienstag oder Mittwoch ein Zeitfenster?
0: Ja, nächste Woche ist nicht so gut.
1: Äh, ist die Woche drauf dann besser?
0: Ja, Woche drauf ist ein bisschen besser. Ein ja. bisschen
1: besser. Mhm. Was könnten Sie mir da anbieten?
0: Da könnte ich Ihnen den Donnerstagnachmittag anbieten, 16 Uhr.
1: Mhm, das ist doch optimal, da könnte ich auch, das könnte ich einrichten. Sonst würde ich am Donnerstag um 16 Uhr bei Ihnen vorbeikommen.
0: Ja, Donnerstag in der Woche, ne?
1: Ja, ja genau. Mhm. Genau, dann würde ich Ihnen den Termin äh, noch einmal beim E-Mail bestätigen, Ihre. E-Mail-Adresse ist heinrich.pharma.de? Genau. Okay, alles klar. Ne, wunderbar. Dann schicke ich Ihnen noch eine Terminbestätigung und dann sehen wir uns in der kommenden Woche. Alles klar. Ja, der übernächsten Woche, ne? Ja. In, in der übernächsten Woche. Genau. Ja, prima, Herr Albrecht. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Heinrich. Tö.
0: Tschüss. Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Ähm, Herr Albrecht, was, was, ist, was würden Sie sagen? Was ist Ihnen aufgefallen? Was äh, hat Ihnen gut gefallen? Oder was würden Sie anders machen?
1: Ähm, also. Gut ist erstmal aus meiner Sicht, dass man einen Termin hat, weil grundsätzlich ist Bedarf da, es ist eventuell auch ein bisschen Potenzial dort da, weil er nicht ganz zufrieden ist, das heißt es geht in Richtung Flexibilität, das heißt da könnte Lieferanten brauchen, der ein bisschen flexibler ist, Mhm. das heißt grundsätzlich ist Bedarf da und ich habe einen Termin bekommen. Genau, ja genau, perfekt. Also insofern bin ich eigentlich da, sag ich mal, mit dem Gesprächsverlauf insgesamt äh, zufrieden. Sicherlich, es hätte es ein bisschen flüssiger sein können. Und äh, gut, man ist also jetzt auch in dieser Situation vielleicht nicht ganz so unbefangen dann äh, dort ja, an. Ja.
0: Also meiner Ansicht nach äh, völlig in Ordnung. Ähm, ich habe also Unsicherheit habe ich jetzt auch nicht gespürt. Okay. Ganz, ganz okay, das Gespräch. Und ich sehe, Sie haben sich auch schon mit dem Thema Akquisitionen beschäftigt. Also vermutlich haben Sie äh, entweder meinen Blog gelesen und oder die Literatur von meinem Kollegen Tim Taxis. Zumindest sowohl
1: als auch, ich habe das beides als Hörbuch, äh, weil ich viel auch im Auto unterwegs bin, ja. mir sowohl ihr, ihr Hörbuch, die 52 äh, äh, Tipps da, als auch äh, Tim Taxis äh, das Hörbuch äh, äh, mal äh, Mal im Radio, an, äh, mal im, äh, beim Autofahren angehört. Ja. ja,
0: hervorragend, das ist eine gute Idee. Also, gerade Einstieg, ähm, das haben Sie auch wunderbar gezeigt, ne? so zu fragen, ähm, darf ich gleich zum Punkt kommen, ist in der Regel die beste Eröffnung. Ja, das kann man hm. variieren. Ähm, Sie haben gleich, darf ich gleich zum Thema kommen, das passt. Da kriegen Sie ein Ja, das funktioniert. Ja. Vielleicht eine, eine Anmerkung noch. Ähm, wenn, Sie, wenn Sie einen Termin wollen, ist meiner Ansicht nach ist eine gute Idee, es den Kunden vorschlagen zu lassen. Mhm. Weil dann hat er schon mal den Vorschlag gemacht und es ist ganz schwierig, etwas abzulehnen oder etwas äh, kritisch zu sehen, was man selbst vorgeschlagen hat. Hm?
1: Also in die Richtung, nach dem Motto, was schlagen Sie als nächsten Schritt vor? Genau.
0: Also einfach zu sagen, so jetzt haben wir uns ja unterhalten, ich habe verstanden, für Sie ist interessant, äh, Flexibilität und für Sie ist interessant, Kosten einzusparen. Ähm, was wäre denn jetzt aus Ihrer Sicht der nächste Schritt, um zu prüfen, ob und wie wir da zusammenarbeiten können? Ja. Und wenn er dann einen Termin vorschlägt, ist es wesentlich einfacher. Und das verankert sich auch ganz anders bei ihm, Mhm. als wenn Sie sagen, ich könnte Ihnen nächste Woche Mittwoch oder Donnerstag anbieten. Das ist eher so ganz alte Schule.
1: Mhm. Mhm.
0: Drei kurze Anmerkungen zu diesem ersten Teil. Erstens, sehr guter Einstieg mit Darf ich gleich zum Thema kommen? Zweitens, mir sind es zu viele geschlossene Fragen, kurz nach der Einleitung. Da würde ich eher mit offenen Fragen zum Problem lenken. Drittens, Ausstiegsfrage oder Abschlussfrage würde ich auch eher offen stellen. Also statt Dienstag oder Mittwoch besser, was können Sie mir anbieten? Das hat er ja dann auch geklappt. Oder noch besser, welchen nächsten Schritt schlagen Sie vor? In dem zweiten Teil tauschen wir die Rollen. Ich versuche dann, obwohl ich nicht wirklich viel Ahnung von Etiketten habe, das Gespräch auf der Basis meiner Gesprächstechnik zu führen. Und dann gebe ich im Anschluss nochmal Feedback. Hier der zweite Teil. Dann, wenn Sie einverstanden sind, versuche ich jetzt mal mein Glück. Natürlich. Ja, ich rufe Sie an. Sie sind der Einkaufschef eines Chemieunternehmens. Haben so ungefähr 200.000 bis 500.000 Etiketten, die Sie im Jahr verbrauchen und äh, haben vielleicht so eine ähnliche Ausgangssituation, ja, dass Sie auch sagen, ja. ich will Kosten sparen beziehungsweise Flexibilität erhöhen, ja? Ja. Wunderbar, dann rufe ich Sie an, es klingelt. Ring, ring.
1: Nils Albrecht.
0: Hallo Herr Albrecht, schönen guten Tag. Hier spricht Stefan Heinrich, hallo. Hallo. Herr Albrecht, darf ich gleich zum Punkt kommen? Ja, natürlich. Ich rufe Sie an, um herauszufinden, ob und wie wir zusammenarbeiten können, um insbesondere im Zusammenhang mit Ihrem Etikettierverfahren Probleme zu lösen, die aus Ihrer Sicht vielleicht heute schon auftauchen. Und dazu habe ich noch ein paar Fragen. Einverstanden? Ja, gerne. Wenn Sie jetzt an an das Thema Etiketten denken, und das ist ja vermutlich ein Thema, das einen jetzt nicht wirklich morgens von früh bis spät beschäftigt, was sind denn die Themen, die Ihnen da besonders wichtig sind? Was liegt Ihnen denn da am Herzen?
1: Ja, also zum einen natürlich äh, muss das Ganze... äh, ähm, sag ich mal kostengünstig äh, zu erwerben sein, da wir mit Etiketten kein Geld verdienen äh, mhm. und zum anderen äh, brauchen wir natürlich die Etiketten immer möglichst zügig, damit äh, die Produktion nicht zum Stoppen kommt.
0: Okay, ja, verstanden. Also Etiketten sind äh, so ein EDA-Thema, ne? die müssen halt da sein und deswegen ja. hat man auch natürlich keine Lust dafür, besonders viel zu investieren, das verstehe ich. Und Flexibilität, vielleicht gerade deswegen, weil Leute eben nicht dauernd daran denken. Mhm. Genau. Ganz konkret, was Stört sie denn an ihrer heutigen Situation? Wo würden sie sagen, Mensch, wenn ich da noch einen Tick besser werden würde, was, äh, was kommt ihnen da spontan in den Sinn?
1: Gut, neben dem, was ich gesagt habe, dass es natürlich immer, immer gerne billiger sein darf, äh, ist äh, das Thema, wenn man halt äh, gerade in Not ist, äh, mhm. weil die Etiketten äh, zu Neige gehen, dass man dann schnell welche bekommen kann, auch mal äh, einen sogenannten Schnellschuss halt mal bekommen kann. Dann.
0: Mhm. Okay. Wie stellen Sie sich das idealerweise vor? Was wäre da für Sie ein ein, ein Nutzwert oder ein ein Thema oder eine Zahl, wo Sie sagen, das ist das, was wir uns konkret vorstellen?
1: Ja, also wenn ich halt wüsste, dass ich auch mal Etiketten innerhalb einer Woche bekommen könnte, das wäre für mich ein Nutzen.
0: Mhm. Etiketten innerhalb von einer Woche ab dem Zeitpunkt, wo Sie bestellen. Genau. Mhm. Okay, ja, gut. Darüber hinaus, was was sind noch Punkte? Angenommen, wir wir kommen jetzt ins Geschäft und sagen wir, wir treffen uns heute in einem halben Jahr nochmal wieder oder telefonieren miteinander und schauen zurück auf unsere Zusammenarbeit. Woran werden Sie dann erkennen, dass es besonders gut geklappt hat?
1: Dass mich mein Produktionsleiter nicht mehr anruft, weil er keine Etiketten hat, sondern weil er die ja immer immer rechtzeitig bekommt. Okay, ja.
0: Also, das heißt, wenn wir möglicherweise sogar eine clevere Idee haben, wie wir die Bestellung so auslösen können, dass es für Sie auch mit möglichst wenig Arbeit vonstatten geht, dann, dann wäre das vielleicht sogar ein Zugewinn?
1: Ja, je, je weniger ich mit den Etiketten zu tun habe, desto besser wäre das, ja.
0: Mhm. Okay, verstehe. Ja, noch weitere Punkte, woran Sie erkennen würden, Mensch, das hat hervorragend geklappt mit unserer Zusammenarbeit?
1: Ja, die Qualität darf natürlich nicht leiden. Also wenn Mhm. die Etiketten natürlich abfallen, dann hat das Ganze sehr wenig gebracht. Die Qualität muss natürlich Minimum gleichbleibend Mhm. sein.
0: Okay, hervorragend. Jetzt mal angenommen, aus heutiger Sicht und aus meiner Perspektive heraus, kriegen Sie da von mir ein klares Ja, das kriegen wir hin. Jetzt aus Ihrer Sicht, was sind denn jetzt die nächsten Schritte, um unsere Zusammenarbeit zu besiegeln?
1: Ich müsste wir sehen, ob Sie den preislich denn mit dem aktuellen Lieferanten überhaupt mithalten können.
0: Okay. Ja, das verstehe ich. Also vermutlich wollen Sie jetzt nicht jede Menge mehr investieren. Einverstanden? Genau. Mhm. Angenommen, wir kriegen da einen Haken dran. Was ist es noch? Was müssen wir als nächstes tun?
1: Müsste sonst, denke ich, mal ein paar Testetiketten dort mal produzieren, um zu sehen, ob auch die Qualität unseren Anforderungen entspricht.
0: Okay, ja, verstehe ich. Da gehen wir jetzt auch nochmal davon aus. Das klappt, also denken wir mal den Schritt noch in die Zukunft. Wie geht es dann weiter? Also wir müssen natürlich vom Preis passen, das habe ich verstanden. Die Qualität
1: muss stimmen, das ist logisch. Und äh, und dann, wie geht es dann weiter? Ja, dann könnten wir auch mal eine größere Menge dann bestellen. Mhm.
0: Was ist da für Sie üblicherweise so eine Charge, mit der Sie dann einsteigen?
1: Ich denke so äh, 100.000 Etiketten (lacht) könnten wir dann mal bestellen. Das wäre so eine Quartalsmenge bei uns.
0: Mhm. Ich verstehe.
1: Okay, also ich habe verstanden. Wir prüfen als nächstes, ob der Preis passt. Ähm, ja.
0: wir dann, dann machen wir, wie auch immer, das können wir noch im Detail auch vielleicht auch mit Ihrer Produktion abstimmen, wie kriegen wir es qualitativ geregelt und wenn wir da zweimal äh, ein grünes Signal haben, dann geht's los und dann starten wir mal mit einer Quartalsmenge. Mhm. Okay. Hervorragend. Und ganz konkret, was wäre aus Ihrer Sicht der nächste Schritt?
1: Was brauchen Sie als nächstes von mir? Ich... Könnt Ihnen ja mal eine Anfrage zusenden, äh, wo Sie dann ein Angebot machen. Ja, wunderbar. Wie schnell brauchen Sie das Angebot? Ja, das reicht mir innerhalb von drei Tagen. Okay.
0: Ja, Mensch, wunderbar, Herr Albrecht. Dann habe ich jetzt für mich vereinbart, äh, ich kriege von Ihnen eine Anfrage, wir beantworten die innerhalb von drei Tagen, wenn der Preis passt, gehen wir als nächstes in die Qualität und schauen, ob es da auch aus der Sicht äh, der Kollegen aus der Produktion klappt und wenn wir da zweimal Daumen hoch haben, dann starten wir mit einer Quartalsbestellung.
1: Okay machen wir so wunderbar Albrecht. ich Gut, wünsche Ihnen noch einen schönen Dank, Tag Herr danke ja tschüss. danke gleichfalls tschüss
0: ja Albrecht, war das für Sie hilfreich das mal, das mal von der Seite aufzurollen also sozusagen da in die Vision reinzugehen und zu überlegen was, was, wovon träumt er was will er haben
1: ähm, ja sicherlich das das Problem ist halt dass es so ein bisschen eingekauft wird wie, wie Toilettenpapier sage ich mal <lacht> das heißt er will sich eigentlich gar nicht wirklich damit beschäftigen das heißt es ist immer ein Thema den anzusprechen und nicht sofort zu langweilen äh, dort, äh, dass nicht gleich eine Abwehrreaktion äh, kommt nach dem Motto, äh, habe ich schon, habe ich einen Lieferanten, das ist, sage ich mal immer so, das, das größte Hemmnis äh, dort äh, dann, äh, nicht gleich in die Blockade zu kommen. Mhm. Weil es natürlich jetzt nicht so, dass das Allerattraktivste äh, für äh, im Allgemeinen für den Einkauf dort ist, sich jetzt nochmal um die Etiketten zu kümmern.
0: Mhm. Das ist klar.
1: Und äh, insofern da ist sicherlich da immer, immer das, das Thema, wie man halt so ins, ins Gespräch reinkommt, äh, dort dann, um, äh, um halt äh, ja, die, die Abwehrreaktion äh, nicht auszulösen.
0: Mhm. Okay, und
1: das, das akzeptiere ich.
0: Für den Fall, dass Sie da abgelehnt werden würden, würde ich Ihnen auch empfehlen, ähm, gleich nochmal das, was ja ohnehin im, im, wie ich es jetzt verstanden habe, Vertriebsprozess vorkommt, nämlich, dass Sie die Qualität checken müssen mit dem Produktionschef auch sofort da an der Stelle nochmal als nächstes den Kontakt aufzubauen. Denn wenn Sie beim Einkaufschef kein Problem lösen können, wenn Mhm. der glücklich ist und wenn der sagt, das hat für mich das Mitläuferprodukt, das interessiert mich nicht, dann werden Sie wahrscheinlich auch bei dem keine große Gesprächsbereitschaft erzeugen. Für den Fall, dass es klar so ausgeht, dass er sagt, lass mich in Ruhe, ich will mich nicht mit Klopapier oder Etiketten beschäftigen, bleibt Ihnen ja nur noch die Möglichkeit, mal mit dem Produktionsverantwortlichen zu sprechen und rauszufinden, gibt es denn aus dessen Sicht irgendeine Art von Verbesserung?
1: Mhm.
0: Also vielleicht kann man ja noch mehr Just-in-Time machen oder vielleicht kann man ja noch mehr ähm, das Produkt unterstützen vielleicht aus anderen Aspekten heraus. Also möglicherweise müssten Sie da sozusagen einen Bedarf finden, der heute beim beim Einkauf noch gar nicht angekommen ist.
1: Beim Anwender selber quasi.
0: Bei bei demjenigen, der von dem Nutzen des Produktes profitiert. Ja. Das könnte ich mir vorstellen. Das könnte etwas sein, was äh, den Produktionsmenschen interessiert. Also dem würde ich Fragen stellen im Zusammenhang mit dem Produktionsprozess bei der Aufbringung von Etiketten. Was sind denn da Ihre kühnsten Träume? Was steht Hm. denn da bei Ihnen oben auf dem Zettel? Also den würde ich mal fragen, wie kann man denn die Verarbeitung der Etiketten aus deiner Sicht verbessern? Wo siehst du denn da Probleme? Und dann könnte ich mir nochmal überlegen, vielleicht will ich ja auch mit dem Product Manager sprechen, also der sich mit der Darstellung des fertigen Produkts beschäftigt und den fragen, was sind denn im Zusammenhang mit der Etikettierung von Produkten deine künstlichen Räume? Und da, da wäre es dann aber auch wichtig, sozusagen, die, an diese Probleme auch ein Preisschild dran zu machen, damit es mhm. sich auch wirklich lohnt, über, über so eine Änderung nachzudenken. Ja, Vielen Dank, das war war spannend. Ich hoffe, es hat für Sie auch was gebracht. Ich denke, für unsere Hörer hat es auf jeden Fall nochmal den einen oder anderen Aspekt in der Praxis gebracht. Danke, dass Sie sich dafür ähm, bereit erklärt haben, das mitzumachen. Das ist hilfreich, denke ich mal, und und hoffentlich war es auch für Sie eine Bereicherung.
1: Doch, in jedem Fall. Es hilft dir immer weiter, da nochmal ein paar Tipps in der Praxis äh, zu bekommen, äh, um, sage ich mal, ja dann noch erfolgreicher zu werden.
0: Prima, dann wünsche ich Ihnen noch eine gute Weiterfahrt und hoffe, dass der, hört sich so ein bisschen an wie Starkregen, was bei Ihnen da gerade runterkommt, mhm. dass Sie das nicht so sehr davon abhält, jetzt äh, gesund und munter da anzukommen, wo Sie hinfahren wollen. Ja, dann gute Zeit noch. Tschüss.
1: Ja, vielen Dank für Ihre Zeit. Bis dann. Gerne, tschüss. tschüss.
0: Mir waren diese Punkte wichtig. Gerade wenn die Produkte nicht zu den schillerndsten Produkten gehören, sondern eher eine untergeordnete Rolle spielen, ist es wichtig, das Problem des Kunden sauber herauszuarbeiten. Ich verwende dafür eine Fragetechnik, um das Problem des Kunden zu verstehen. Außerdem ist es wichtig, das Handlungsmotiv zu ergründen. Denn im Moment ist das Problem in der Regel ja mit einem anderen Lieferanten gelöst. Nur wenn wir herausarbeiten, welchen Grund zu wechseln sich der Kunde vorstellen kann, wird es vermutlich eine Wechselentscheidung geben. Und dann noch ein ganz anderer Impuls. Bitte überprüfen Sie, welche anderen wichtigen Gesprächspartner Sie erreichen können und konzentrieren Sie sich nicht zu sehr auf den Facheinkäufer. Letzterer hat selten ein Problem mit dem Status quo. Andere Personen können aber durchaus an dem besonderen Nutzenpotenzial Ihrer Produkte interessiert sein. Vielleicht wollen Sie sich nochmal die Podcasts zum Thema Fragetechnik anhören oder Sie kommen auf den Blog und geben einfach mal das Stichwort Fragetechnik ein. Und wenn Sie auch einmal an einem solchen Gesprächspingpong teilnehmen möchten, dann können Sie sich unter stefanheinrich.com, stefan mit ph, slash pingpong bewerben. Da sehen Sie auch, wann der nächste Termin stattfindet, ganz egal, wann Sie diesen Podcast hören. Dort wird also immer angezeigt, wann der nächste Termin ist und wie Sie sich dafür bewerben können. Mich interessiert, wie gefällt Ihnen diese Art des Praxiscoaching? Ich bin gespannt auf Ihre Anmerkungen, Anregungen, am liebsten auch als Bewertung bei iTunes. Oder Sie tragen sich einfach bei stefanheinrich.com slash podcast ein. Dann haben Sie Zugriff auf die Übersicht zu den Podcast-Folgen. Und ich verrate Ihnen, wie Sie Ihre Ideen, Anregungen und Fragen in den Podcast einbringen können. Wir hören uns nächste Woche. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph heinrich.com slash podcast. Tragen Sie dort Ihre E-Mail-Adresse ein und